0: Hoje eu quero fazer uma análise de um texto que eu acredito ser muito conhecido não apenas entre religiosos, como também entre não religiosos. A famosa e icônica História da Queda Humana. O relato bíblico nos fala da história da criação, revelando o Deus Criador, o qual é não apenas criador do homem, mas do céu, da terra e de tudo que existe. A história de Gênesis, no capítulo 1 e 2, nos dá o passo a passo de todo esse processo criacional e de como Deus, em sua soberania e incalculável poder, cria com o poder de sua palavra todas as coisas. Ainda nesses primeiros capítulos, vemos Deus usar de um método diferente para criar o homem. A terra e as demais coisas haviam sido, como falei antes, criadas pelo poder criacional da palavra, desse ser que é tão... Inimaginável o seu poder, que não há outro título melhor para ele senão o título de Deus. Mas na história da criação do homem, Deus decide mudar a fórmula. Ele agora decide formar o homem do pó da terra. Em Gênesis 2,7 diz: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O interessante no relato bíblico em que eu li é justamente o destaque da palavra formou. O termo original nas escrituras para essa palavra é o verbo yatsar, palavra que é melhor traduzida como moldar, modelar a partir de um molde, a ideia que é expressada aqui é de uma criação divina a partir de uma matriz. Essa ideia é reforçada e detalhada também quando linkamos esse texto com Gênesis 1,26, que diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esses dois textos são claros em revelar qual é a matriz ou molde utilizado para formar o homem, o próprio Deus. Portanto, eu acho que é razoável dizer que fomos criados com o propósito de ser semelhantes ao nosso Criador. E não apenas ser semelhantes, como também revelar Deus ao mundo através dessa semelhança. Mas é importante salientar que o homem foi criado para ser semelhante a Deus, mas não para ser Deus. E é aqui que eu quero começar a refletir. Na história da queda humana, há uma questão um tanto quanto intrigante e reveladora. A tentação da serpente, no capítulo 3, é floreada de um engodo que pressupõe uma busca que teve início em Adão e, por conseguinte, perpassou para toda a raça humana. Eu chamo essa busca de a ganância de ser Deus. É realmente intrigante pensar que o que fez Eva ser tentada ao pecado foi uma palavra que, na minha ótica, não deveria ser tentadora. Em Gênesis 3, 5, diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E apesar desse texto revelar dois elementos como engodo satânico o conhecimento e a ilusão de ser como Deus, eu quero me ater apenas à ilusão de ser como Deus. E aqui eu explico por que, na minha ótica, isso não deveria ser tentador. Porque, para para pensar, como eu falei no início, o homem já era, essencialmente, um ser criado ao molde de Deus, semelhante ao Altíssimo. Então, dentro dessa ótica, qual seria a novidade ou tentação em comer o que me tornaria alguém que eu já sou? A resposta a essa pergunta é que o que está em jogo aqui não é a ideia de ser semelhante a Deus, mas de ser o próprio Deus. Mas diante dessa afirmação, alguém pode perguntar, mas onde isso iguala Adão e Eva ao restante da humanidade? Onde isso me iguala a Adão e Eva? onde vemos em nosso cotidiano a imagem clara de um indivíduo buscando ser Deus. E eu quero, a partir desse texto adâmico, lhe mostrar que somos essencialmente obstinados por uma busca de não apenas ser Deus, como também anular o único que pode nos impedir de permanecer nessa busca insana, que é o verdadeiro Deus. É ainda com base na narrativa bíblica que podemos ver o vírus adâmico, um tipo ou espécie de complexo de Deus, onde nós, de forma arrogante, buscamos e fantasiamos a hegemonia em todas as esferas. Ainda no livro de Gênesis, podemos ver a formação de um padrão de comportamento pós-queda. Nos próprios descendentes de Adão, Podemos ver que Caim expõe essa condição quando Deus não aceita os seus métodos ofertórios como pressuposto duvidoso em seu coração. A reação em pauta é uma ira velada e camuflada de motivação de impor sobre os outros a sua própria ideia de mundo uma autocracia doentia que transcende os limites dos relacionamentos periféricos e atinge a figura celestial, tentando impor até mesmo sobre Deus a sua ideia, não apenas de relacionamento, como também de moralidade, visto que para Caim, se algo fica entre mim e meu ego, merece ser exterminado. Talvez não seja muito distante de uma realidade pós-moderna, não é verdade? Mas como se não bastasse a postura ultrajante de Caim, vemos um outro personagem dando continuidade no legado adâmico. Em Gênesis 4, a Bíblia fala de Lameque, tataraneto de Enoque, mas especificamente em Gênesis 4:23 diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Esse texto revela não apenas um vírus adâmico de um tipo de complexo de Deus, como eu falei, como também revela uma ascensão desse vírus ao mostrar o, um orgulho de Lameque de ir além do horror de seu ancestral Caim. Era como se ele estivesse dizendo, eu sou maior e melhor do que Caim, pois se ele matou um, eu matei dois. Em outras palavras, Lameque reivindicou para si o título de Deus grandeado por seu ancestral Caim. Há ah, ainda também, na famosa história da Torre de Babel, uma exposição clara da tola tentativa de tornar as coisas do trono de Deus para si. A glória de Deus para si. É com Nimrod ou Ninrode. De acordo com a história, o povo pós-diluviano decide começar um reino em que Deus não fosse o rei. Mas no lugar de Deus, eles mesmos seriam deuses, eles mesmos seriam reis. Talvez seja o início do antropocentrismo na existência humana. A torre era o símbolo desse reino em afronta à pessoa de Deus. E daí passamos a entender o porquê Deus faz o que faz nessa história, confundindo as línguas e separando os povos. Mas não é apenas em personagens bíblicos que podemos ver bases para essa argumentação. Quando analisamos o homem sob uma perspectiva psicológica e sociológica, Podemos ver que essa é a realidade de toda a humanidade, religiosa ou não religiosa. Se pararmos para analisar o que já falei em outros podcasts, eu acredito que a explosão do iluminismo e o nascimento do racionalismo expressa bem o que existe no homem desde a queda. Uma espécie de antiteísmo onde nós somos o que Tiago fala em sua carta, inimigos de Deus. Tiago 4.4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A ideia de uma vida megalômana é, sem dúvida, uma das grandes marcas dos anseios mais primitivos do homem como um ser e como sociedade. Para identificar isso, podemos ver o que podemos chamar de efeito colateral desse vírus adâmico. O desejo de domínio sempre foi uma busca humana, mas não domínio sobre si, pois isso nunca o saciou, mas um domínio de tudo o que o cerca, quer seja humano, animal ou vegetal. Pensamos que somos donos, não apenas de nós mesmos, como também dos outros e de tudo que está ao nosso redor Alguns mais avançados na contaminação viral do vírus adâmico tendem a enxergar seus semelhantes como meros objetos ou peças de xadrez Ou simples instrumentos que podem usar para chegar onde querem ou obter o que querem a imagem do homem se vendo como Deus é clarificada quando vemos o simples exemplo de um, uma posse de terra. Eu não sei se é o seu caso, mas vamos imaginar que você tem uma casa própria. E eu te pergunto, você se acha o dono dela, certo? Com toda certeza você vai dizer que sim. Daí eu pergunto, mas antes de você, o anterior dono, comprou de quem? e o anterior a eles, e os outros, e os outros. E assim continua a pergunta até chegarmos a uma invasão prepotente e oportunista que, se achando o rei do pedaço, tomou para si essa terra. Mas quando paramos para pensar o que é a vida e, e que tudo que está aqui já estava antes de nós, o que provavelmente ficará quando partirmos, percebemos que não temos o direito de nos acharmos o dono de nada, nem mesmo da nossa própria vida. Pois pare para pensar, como podemos nos achar donos do que não temos domínio? Eu não posso me ver como dono de mim, visto que eu não tenho o poder de controlar a vida e a data de validade da minha própria vida ou, em outras palavras, interferir no dia da minha morte. A autonomia do homem em relação a si mesmo é como um controle que temos sobre o vento. Podemos até identificar o seu curso, mas nunca de onde vem ou para onde vai, e muito menos exercer ingerência sobre ele. Agora, diante desta é, questão, nos resta é lamentar a nossa ignorância sobre os pés daquele que realmente é rei e soberano e tem total autonomia. Aquele cuja autonomia é real e verdadeira. O único que é digno de ser chamado Deus. Diante dessas argumentações... Podemos entender por que a mensagem primeira do evangelho de Jesus é arrependei-vos. Pois quanto a nossa condição, o estado afrontoso diante de Deus, você talvez não concorde, mas é uma realidade, temos muito que pedir perdão. Algumas pessoas... Não entendem essa verdade. E acham que, por não matarem, por não roubarem, por não beberem, elas estão agradáveis diante de Deus. Mas a verdade é que todos nós, religioso ou não religioso, com uma boa educação ou sem nenhuma educação. Estamos numa posição afrontosa diante de Deus. E somente o sangue de Jesus pode não apenas nos remir, como também nos reposicionar ao lugar de origem em submissão total, em subserviência total a esse Deus que é rei. Que possamos vencer, que você possa vencer essa tentação de buscar ser senhor de si mesmo, de buscar viver essa vida afrontosa, e insana de alto senhorio só o senhor é Deus só Deus é senhor que Deus possa te abençoar com essa palavra em nome de Jesus